0: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百二十四集《小人物悲喜》，如此大恩，何以为报？节目邀请的真耶稣教会的黄崇维神学生来分享他的信仰体验哦。那重维大哥是真耶稣教会的第四代信徒，从小就在教会里长大。重维大哥从小就热衷于参与教会的聚会以及宗教教育的课程活动，对于聚会还有宗教教育课程中所讲述的故事、教义都能够牢记在心，一直到国中得到圣灵之后，更是能够融会贯通。然而，真理知易行难。重为大哥后来沉迷于世界的钱财还有享乐，还好有应许的圣灵不断地提醒、帮助、引领他回到这条得救的道路。那耶稣在重为大哥身上有什么样的作为呢？他又是如何带领重为大哥的脚步呢？相信听众朋友们都很想赶快聆听到重为大哥的见证，让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，就会请重为大哥来分享哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的263首，《耶稣恩友》。
2: 各位收听的弟兄姐妹，还有亲朋好友们，大家平安。我们家族信仰传承到我这里，是第四代，而感谢主，其实我们第五代的信徒也出来了。好，那我从小呢，因为神的怜悯跟恩典呢、啊，就让我在我们真耶稣教会里面长大。好，那我想我应该是跟大多数从小就受洗的弟兄姐妹一样，在学龄期间，在成长过程，在还没有开窍以前，其实自己从来没有认真的想过。我自己所信的宗教，到底它是真的还是假的？也从来没有好好认真的去思考过，自己所处的这间教会，到底是好的还是不好的？在世人的眼中，它是正的还是邪的？虽然我的父母亲，并不懂得如何在家里面建立所谓的家庭祭坛，毕竟这样的观念也是到了我们这几年，才开始慢慢的受到比较多人的重视。而且呢，我的父母亲几乎也不会在日常生活当中来落实所谓的宗教教育，因为，在他们的年代，光是谋生，让自己的孩子得到温饱，其实就已经让他们疲于奔命了。嗯、所以，不要说是孩子们的宗教教育，其实就连我们这几个孩子啦，就是我的弟弟跟妹妹，还有我自己，其实我们的课业，我的我的父母亲也都没有时间、没有空闲来操心。嗯、可是虽然这样，在信仰上。我的母亲呢，她在宗教教育上还是有两个很大的优点哦，在帮助我们。其中一个就是她在祷告上下了非常多的功夫。虽然我的妈妈在年轻的时候并不是那么爱读经，对于圣经的认识认知，老实说呢，也算是相当的薄弱。而且又因为忙碌于工工作的关系，她最辛苦的时候要兼两三份的工作，所以后来也几乎不太能够参加聚会，尤其是安息日的聚会。因为他的工作基本上星期六是一定要工作的，所以就算信主信了几十年了，我的妈妈对于真理的根基仍然不是那么的扎实。虽然是这样，可是，在我的记忆里面，他总是常常会在睡前的时候做很长时间的祷告。我想，除了他在世上所遭遇的各种艰难，他为了这些事情来求主耶稣怜悯跟帮助之外。我相信他一定有很大的部分，很多的时间都是为了我们这些他所爱的孩子，不管是我们在生活上的需要，还是我们在信仰上的成长，还是我们在课业上的学习，他都为了这些事情不断的为我们祷告。所以，我妈妈第一个优点就是她很认真的在为我们祷告。那我妈妈的另外一个优点呢，就是虽然她不是很懂得如何经营所谓的家庭祭坛，她也不知道该如何教导孩子们。来走这条信仰的道路，可是他却很积极地带着我们这些孩子去参加教会的聚会
3: 。
2: 在他还能够参加教会聚会的时间，只要他能够去的时候，他一定会骑着摩托车带着我们这些孩子，四天也要骑去教会。所以在聚会这件事情上面，其实不知不觉呢，就变成了我在成长过程中，在我日常生活里面，它变成一件理所当然的事情。所以只要聚会时间到了。那就是应该要去教会聚会。直到有一天，他的工作可能无法再继续带着我们上教会的时候，那时候我们这些孩子们就会自己骑着脚踏车，自己去教会参加教会的聚会。一三五都不会停止，礼拜六更是不会缺席。所以呢，就这样，可能在我上大学之前，我至少就己我自己这样算了。哈，一年参一个礼拜可以参加几场聚会，那一年有几个礼拜，这样算下来哈。这样十年的生活，在成长过程当中，其实就已经参加超过三千场以上的崇拜聚会。所以对我来说，真耶稣教会是一间什么样的教会？在十几年的教会生活的潜移默化之下，其实在我心目中，信耶稣已经变成是一个绝对正确的信仰。啊，基督教绝对是唯一真实的宗教，而真耶稣教会绝对是那唯一得救的教会。
0: 啊、那崇维大哥在成长的过程中有没有接触过其他的基督教教派？为什么就认定正耶稣教会的这一份信仰呢
2: ？虽然呢，我从小呢就是一个很有自己想法的人，而且我也一直都是一个很任性、很自以为是的孩子。可可是呢，因为几十年的信仰生活，还有宗教教育所产生的这种所谓先入为主的定见，再加上呢。可能听过了数以百计，令人觉得不可思议的各种生命的见证，这已经让我成为了真耶稣教会所谓的铁粉、嗯，所以我非常坚定相信自己的教会，一定是这个世上唯一传扬全备得救知道的教会、
3: 嗯
2: 。那后来呢，带着这些真理上的定见来检视其他，啊、哦，所谓基督教派的。他们的思想、他们的教育的时候，确实也会发现到其他教会的同学或朋友，啊，好像没有那么确实的、那么忠实的在遵守圣经里面的各项教导，甚至还会有不认同圣经某些经文的情形发生。所以刚出社会的时候，我除了一方面，同时在准备教会里面所安排的重要教育的课程，哦，来做备课，那一方面，我也希望自己能够对这份信仰有更深的一个根基。所以呢，我自己在刚出社会的时候，花了不少的时间去认识我们的教义，还有我们的神官。我记得那时候，我是一口气就把所有谢顺道长老所写的关于教义的丛书整套都买回来，然后用很短的时间内很认真的把它读完，然后看他如何去做辩证。因为当时的我在信仰上算是相当热血的，所以只要有机会，我就会。向人来做见证、传福音、嗯，分享自己所拥有的这份美好的信仰。那有一次呢，我在搭火车上上下班的途中，还认识了一个正在读经的一个女孩子。嗯、那这过程当中就跟她谈起了这份信仰。那那一次呢，她也邀请我去他们聚会的那个牧师的家里。去参加他们的聚会啊，那那是一个独立的小型教会。那聚会结束之后呢，我有跟那一位牧师谈论关于圣灵的事情啊。当时的我年纪轻嘛，出身知土不畏虎啊、嗯，所以以为自己读了几本谢长老所写的书之后，好像就已经神功大成，可以应付任何在教义辩证上的艰难，有本事可以到处去替人家的管。所以那次的谈论的结果，自然可以预料。那是一个不欢而散的一个结局。嗯、啊、这也让我意识到一件事情，就是对方虽然是一位牧者，照理说应该是一位非常熟悉圣经，而且要非常认同圣经的传道人才是。可是呢，在我们谈论的过程当中，对方好像似乎不太会以圣经来当作论述的基础，而且好像也不是很愿意正视我从圣经里面所提出的一些跟他们不一样的观点。嗯这让我想起了那个圣经里面的主耶稣曾经说过的一句话，就是在约翰福音的十六章十三节那里说到，主耶稣告诉门徒，只要等到真理的圣灵来了，那这个圣灵呢就会引导我们，能够明白，能够进入一切的真理。那时候我其实我才对主耶稣所讲的这段经文有比较深刻的体会了，原来没有圣灵的引导，人的理性其实真的很难进入。圣经的真理，原来没有圣灵的感动，人的心也真的很难谦卑的俯伏,伏在神的话语之前。原来自以为是的我，能够接受并且相信我们所归入的正耶稣教会，我们所信的这份信仰，就是从小到大这些信仰观念，我就能够相信这一切并不是所谓理所当然的事情，它一点都不理所当然。所以，为什么世界上会有这么多的教派？而小弟我却仅认定我们真耶稣教会呢？那是因为我们教会是一间愿意完全遵照圣经教导的教会。凡主耶稣所吩咐的，我们都很谨慎、很认真的去听从；凡主耶稣所禁止的，我们都愿意顺服，不去增加、不去删减。所以，凡主耶稣所示范的，我们都照样而行；主耶稣所教训的，我们都照样的讲，不随自己的私意去做任何的调整。那再来呢，就是我们的教会，就是有完语的圣灵，有应许的圣灵同在，是有跟使徒行传中所记载一样的凭据。这并不是个人心理主观的感受，而是让人眼睛可以看见，耳朵可以听到的各种客观的现象。嗯、一个真正属于耶稣基督的教会，它必然一定会有耶稣基督的灵与它同在。我会认定这一处教会的最后一个原因。是因为我们的教会，就如同主耶稣在马可福音十六章二十节那里，他所说的，我们的神就是主耶稣基督，确确实实会在我们身上彰显出各种神迹奇事。除了帮助我们增加对他的信心之外，更重要的是要证实我们的教会按着圣经所传扬的生命之道。
0: 重为大哥有求圣灵的体验吗？其
2: 实，在我成长的过程中，求圣灵的氛围是非常强烈跟明显的。嗯，好，那我想这是这个年代的孩子们比较不容易感受到跟体会到的。好，那我记得我我得圣灵的时候，确切的年纪，老实说，因为当时没有刻意去记录啦，也忘了、嗯，大概是在国二的时候受圣灵。为什么会说是大概呢？因为我真的不确定自己是哪一天。得到圣灵的好，圣经里面有说了在以弗所书第一章十四节那里说，这个应许的圣灵呢，是我们得着基业的凭据。我相信，在我这个年纪以前的弟兄姐妹，而且是在基督教会里面好长大的人，小时候我们对于应许的圣灵，应该都会有这样的认知啦。老师们都会说，圣灵就是要去进天国的一个门票啊！如果没有这张门票呢，我们就不能跟我们心爱的爸爸妈妈一起在天国里面过着幸福快乐的日子。好、嗯，因为这样的观念在当时的教导是非常普遍的，所以当时的小孩子对于祈求圣灵的态度其实是非常积极的。嗯、而且那个年代没有受圣灵的人数的比例，相较于现在是比较多的。好、嗯，所以慕道者也多，新出生的婴儿也多。好，所以。那个年代其实求圣灵的氛围是相当明显的，好，所以我小时候那时候没有少子化的问题，每个地方教会的孩子都非常多，好，加上当时的民风跟现在相比的话，真的是淳朴太多了，所以祈求圣灵的氛围非常浓厚。所以在我成长的过程当中，求圣灵这件事情，在当时的小孩子的世界里面，隐约都会有一种。就是竞赛的意味，当然不是刻意要竞赛，但在心理上会有这样的压力。因为那个时代绝大多数的孩子，在我记忆中啦、啊，大概至少有七八成吧，都会在小学毕业以前就会领受应许的圣灵。如果在小学毕业之前还没有领受圣灵，好像在感觉上会觉得自己好像是一个在信仰上比较弱势的人。所以呢，到了国中之后。在学龄会当中，就会开始教导来参加的孩子们，那些已经领受圣灵的人，你们要努力的为那一些还没有得到圣灵的同学，认真的为他们祷告，求神能够让他们尽快的跟我们一样领受这宝贵的圣灵，最好是在那一次学生联会当中就能够得到应许的圣灵。那到了高中之后，如果还是还没有领受圣灵，那真的就会让人不知不觉产生一种。自卑的感受、嗯，觉得好像自己比其他的同龄好像矮了一截，觉得好像去前面祷告好像是一件有点觉得丢脸的事情，嗯、甚至还会觉得主耶稣是不是比较不爱自己、嗯？当然，小弟必须要说，这些观念都是不太正确的。神赏赐圣灵的时机，有着神奥秘的智慧，这是人无法彻透的。神给每一个人的时间点，给每个人的计划都是不一样的。我们只要照着主耶稣他在路加福音十一章里面对我们的教导，祷告祈求圣灵的方法就好，就是情辞迫切的祈求。然后，并且呢，我们按着主耶稣在路加福音十八章那里教导我们的态度，就是不要灰心。那么。只要我们愿意这样子，情之迫切，不灰心的祷告，只要神的时候满足了，时候到了，神一定会赐下应许，答应要给每一个他所爱的儿女的宝贵的圣灵。所以领受圣灵的时间点，跟主耶爱不爱我们一点关系都没有，只是还在年幼时候的我啦，其实不能明白这样的观念，这也是长大之后对圣经有更多的了解之后才能够体会得到的，嗯、才能够明白的。只知道自己都已经上了国中了，跟我一起长大的孩子们，大家都有圣灵了，可是自己却还没有领受应许的圣灵。那连自己家里面比我小的弟弟妹妹，都已经得到圣灵了。其实那时候的我，难免会心慌意乱。但是除了继续恳切祈求之外，也没有别的方法。所以一直大概到国二那一年的夏天吧，我就是在。平常在聚会的祷告中的时候，我发现自己在念哈利路亚赞美主耶稣的时候，好像舌头都会很自然的跳动，会发出很自然的卷舌的声音。而这样的情形持续很长一段时间。而那时候的我，只是觉得自己哦，是不是念太快了，然后才会产生这样的一个跳动的卷舌音。于是那时候我还会要求自己不可以这样，我要一字一句的，要咬字清晰的把哈利路亚赞美主耶稣念清楚。可是后来发现，这个跳动的频率。越来越频繁，而且越来越自然，而且只要不刻意咬字，舌头吼就是会自然的会跳动，发出卷舌的声音、嗯。然后后来终于有一天我忍不住了，我就也不好意思问教会其他的长辈或者是师长，我就跑去问自己的妈妈，问他关于祷告说方言的情况。然后呢，妈妈就跟我分享她祷告时方言跳动的那种感觉感受。这时候听完他的分享之后，我就回到自己的房间里面，然后静下心来，好好的祷告。而且我也决定呢，我就先不要刻意压抑舌头的跳动。于是那次祷告，我的灵言就非常自然流利的整个展开来。后来我在请教教会的传道，传道在陪同我一起祷告，听完我的分享之后，他也判定说，我所领受的就是，这就是领受应许圣灵之后会说出来的方言。虽然知道自己已经领受圣灵这件事情，当然会觉得很开心呐、啊。可是老实说，不免也是有些失落，因为从小到大听了太多太多的见证，都是关于他们在当初领受圣灵的时候，他们都会体验到一些非常强烈又非常美好的属灵体验，好、哦、像是感受到大风吹过啦，会有暖流流过全身啊，甚至祷告的时候会看见异象，啊，会唱灵歌、跳灵舞。好，或者心中会不断的涌出一些难以言喻的美好的感受，会涌出喜乐的感觉。嗯嗯。可是这些美好的体验，或者是属灵的一些体验，我却一样都没有体验到。嗯嗯。虽然主耶稣没有赐给我这些一般人认为比较特别的属灵的体验，可是我却因此放下了心中的一件心事，消弭了自己过去一直认为自己还没有领受圣灵而来的那种焦虑感。而且呢，感谢主啊！因为至少传到判定已经领受圣灵了，我就可以开始参与教会的圣功。我小时候其实就很喜欢参与教会的施工，不管是领诗还是翻译，甚至在小时候我就很期待将来有一天我可以担任教会的重要教育的教员，我可以在教会里面教导比我年纪更小的小弟弟、小妹妹。来认识圣经的故事、圣经的道理、嗯。虽然不太知道当时为什么会这样想，会有这样的念头，可是能够参与教会的侍奉，能够有机会做教会的圣工，总是就是能够让我觉得非常的开心，能够让我感受到一种当时无法去形容的那种满足感。所以，我总是在做圣工之前，我都会全力以赴的做好事前的准备。嗯、可是让我觉得最重要的一件事情。那就是大概在很多年之后，我回首自己信仰来时路的时候，我才赫然惊觉到一件事情，就是我是什么时候开始能够明白圣经里面对我们所做的教导？我是什么时候开始坚定相信自己所信奉的这个信仰？我是什么时候开始会积极的去向别人来传福音做见证？我又是什么时候开始会在乎我们在天上那位看不见的神主耶稣基督？原来这一切都是在我领受圣灵的那段时间之后，以前数千场的天涯式的讲到的内容，就在我领受圣灵之后，很自然、很奇妙的，以前听不懂的东西，左耳听右耳出的那些道理，突然那些东西就自动串联起来了。那以前就是心不在焉的时候，上课的时候听进去的圣经故事，突然就能够领会其中各种属灵的意涵。以前在日常生活当中毫不在意那些小恶小错，我们都会不以为意，我们都会对自己很宽容的那些问题，突然他们都变成了好像会让自己耿耿于怀，会让自己觉得良心很不安的严重的问题。这又让我想起了主耶稣所说过的一句话了，在约翰福音十六章第八节那里，主耶稣说：“圣灵来了，就会叫世人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。”所以主耶稣在世的日子，早已经告诉我们，那个应许要给我们的圣灵，除了帮助我们能够明白一切的真理之外，另外一个很重要的功用，就是要叫我们畏罪、畏义、畏审判，可以责备自己。所以呢，我还是很感谢主。虽然我不像多数的弟兄姐妹，可能在领受圣灵的过程当中有一些特殊的、美好的属灵的体验，但是主耶稣呢，却给了我更多美好的恩典。好，他借着圣灵，给了我能够明白真理的智慧，使我能够学晓他的律例，甚至还可以有能力去引导别人走上这条得救的道路。那主耶稣他也借着圣灵，给了我一个可以责备自己的良心。让我能够约束自己的脚步，然后可以保守我一步一步，就是在走这个天国路的时候，能够到最后一刻都不偏离。嗯这是我很感谢主耶的地方
0: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第1324二集《小人物悲喜》，如此大恩，何以为报？我们邀请的真耶稣教会的黄崇维神学生来到节目中，和我们分享他的信仰体验。节目的上半段，崇维大哥和我们分享到他对信仰的想法，还有得圣灵的感受。节目的下半段，重回大哥要继续来和我们分享到圣灵，还有这份信仰如何改变了他的生活，如何带领他回到神的怀抱。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。崇威大哥是从小就受洗归主的，那在成长的过程中得到的圣灵，感受到神的恩典。那崇威大哥觉得这些体验是如何改变了你的生命
2: ？其实我相信每一个人来信主的过程当中，都希望神能够改变自己的生命。那改变什么样的生命？一定是当下的我们认为不理想、不好的那个生命。嗯、所以。瘸腿的想要能够站起来，瞎眼能够看见，啊，当然能被魔鬼附身的人，他希望能够得到自由，得到释放。好，那像我们这种在教会长大的呢，没有又是身体健康，家庭都还算完整的，那可能我们的生命的改变就不是在这个面向，而是在属灵的生命上的改变、嗯。虽然我从小是在教会里长大的，我是第四代信徒，而且教会里很多的长辈，哦、在看待我的时候。我在他们的眼中，我是一个让他们觉得非常乖巧的一个好孩子。可是实际上，我是一个不是一个很好的人啊？我只是利用神所赐给我的小聪明。哦，其实讲白了就是种狡猾啦。让我知道如何在教会里面，在人的面前，要怎样来扮演一个可以讨人喜爱的孩子。那我与生俱来的这个人的特质呢？其实我自己也知道，其实非常的糟糕。我的脾气很差，心眼很小，而且我很喜欢，就是很爱记恨，别人得罪我，我会放在心里放很久，嗯、我也会嫉妒别人，就是总是不希望别人比自己更优秀。我也是一个爱慕虚荣的人，嗯、我也贪爱，跟绝大多数人一样贪爱今生世上的各种好处。我虽然有小聪明，可是呢，却没有念书的本事。而且我父我的爸爸妈妈整天都忙着，就是家里的好、哦、生就是生活家计，所以他们一直也都没有时间，没有空闲来关心我们这些孩子们的学业、嗯，所以导致我从小到大，其实在念书这件事上，从来都没有好好的用心过，所以我的成绩呢，一直都是处在得过且过的一个状况，嗯、都不是很理想，但也不会垫底，哦、那。可是到了高中呢，又因为考量到当时家中的一个经济状况不是很理想，所以我从就是白天的私校、私立学校，我选择休学，然后改念夜间的学校，公立的。这样白天呢，我就有时间去打工，除了赚一点钱当自己零用钱之外，也可以贴补一些学业上的一些需要。所以我在学生时代的时候，其实在这种半工半读的过程当中。我染上了很多的坏习惯，我会抽烟，也会跟朋友一起出去喝酒，我也会飙车，那也打过一些架、呃，也很常为了跟我的朋友们相处的愉快，我也很常把一些就是所谓的脏话、黄色笑话挂在嘴边。嗯嗯，只是就如同刚刚小弟自己所叙述的，我从因为我的小聪明会让我懂得如何伪装我自己。所以，不论是在家在家里面，在父母亲的面前，还是在教会里面，那些长辈同龄的面前，几乎没有人会知道我背地里其实还有这么不堪、这么糟糕的一面。那上了大学之后呢，我依然是选择继续维持半工半读的生活。但除了工作之外，那我也跟一般的大学生一样，就好不容易上了大学了，得到了前所未有的自由不再被父母亲。约束，那也不再有那么强烈的课业压力，我怎么可能会放纵这种玩乐的大好机会？嗯、所以很快的，我在学业、工作、玩乐以及教会的时间上面，我渐渐失去了其中的平衡。到了后来呢，我就渐渐的开始选择放弃教会的生活。啊，在大学的四年时间里面，我可以说几乎没有参加教会的聚会，也没有参加大专的团契，当然自然而然就不会去。参与任何的圣功，虽然小时候我做圣功这件事情，在我心里面是一件美好的事情，我心里很渴望去做的。但是，不管是在中学时染上的一些坏习惯，还是在大学的时候沉迷于这个世界的钱财跟享乐，可是，在那个过程当中，其实我心里一直都存在着一股非常强烈的愧疚感，就是刚刚说的圣灵来了之后，在我心里面所产生的一种会责备我的那种良心。而且这个愧疚感并不是一时的，它是经常的，而且几乎是每一天都会出现的。这个愧疚感不是若隐若现的，它是非常强烈的。嗯、当然当时的我还沉迷于这个各种就是物质上、情欲上的享受的时候，其实我并没有很仔细去思考哦这方面的问题。就像刚刚所说的，真的到了很多年以后蓦然回首的时候，才想起当时的感受。并且知道为什么会这样，好，在心里面那一股一点都不理性的愧疚感，其实就是真的是来自于圣灵的感动，是来自于圣灵的责备。但除了这个之外，好，就算我的生活不太简点，就算我的生命离神真的有点远，可是非常奇妙，我的心，好，就是从头到尾都没有忘记过。那位救我的神，我的价值观也一直没有偏离过。圣经里面从小到大对我们所做的教导，好，所以呢，只要一有机会，虽然那时候我很多坏习惯，生活不检点，可是只要一有机会，我还是会很积极的向别人传扬我们所信的这一份得救的福音。只要一有机会，我就会下意识的用信仰的价值观来跟别人讨论该如何面对眼前所遭遇的各种事情。如果不是神的怜悯跟保守，其实我很有可能现在已经变成社会黑暗角落中的一份子，甚至可能是很糟糕的败类。如果不是应许的保会师，就是主耶稣基督的圣灵，在我里面不断地提醒我、帮助我，我很有可能早就已经离开了这一条能够让人灵魂得救的道路了。嗯嗯，所以我很感谢主啊，在我二十四岁的那一年，我认识了我现在的太太。好，她。真的是我这一生当中神所赐给我最宝贵的恩典之一，因为认识了他，我的工作从大夜班的工作变成了白天正常的上班时间的工作。我的信仰也慢慢回归到了正轨，甚至最令我感到不可思议，而且也难以置信的就是，竟然这么糟糕、这么不堪的我，竟然有一天也能够走上这一条全职服侍神的道路。
0: 感谢主哦，角色带领让崇维大哥再次重拾对信仰的热情呢、哦。那崇维大哥还有体验到哪些神的恩典呢
2: ？我相信我们每个在教会场的弟兄姐妹哈、哦，主耶稣在我们身上的恩典一定都是多到真的怎么数也数不完啊！所以才会赞美是九十首嘛，要时常数算主耶稣的恩典。好，主耶稣在我身上的恩典真的太多了，虽然没有一些什么会让人觉得好像、哦、感到惊奇的一些。神迹奇事啦、啊，可是呢，我觉得每一件哦，就是在我的心目中里面都是出人意料之外的平安，每一件都是超过我所求所想的福气。好，那我就挑几个可能比较重大的事情好了、嗯，来分享一下。那我先分享就是我现在所住的这个房子，是我人生的第一间房子。嗯、哦。在买这个房子的一个过程，二零零八年那一年。那时候我从新竹要搬到台南，那一年刚好是全球金融风暴，就是雷曼兄弟倒台。嗯、那时候全球包含台湾也是各行各业，其中面临了景气大萧条的冲击。那起哄当然也包含了冲击到了台湾房地产的一个市场。那为什么会搬去台南呢？其实那一年呢，我跟我现在的太太当时都还在新竹生活，虽、嗯、然那时候我们已经。交往的五年，而且都已经论结婚嫁，双方的家长其实都已经见过面好几次了。只是碍于当时的经济能力实在是太过贫弱，所以呢，我们两个人始终都不太敢去正式结婚的这件事情。而且从念大学一直到毕业，再从服兵役到出社会，我就一直都在新竹生活。虽然不是很喜欢新竹这个地方，然后新竹的听众朋友请，请请不要介意个人个人的观感跟喜好。虽然我不是很喜欢那里，可是也因为都已经在那里生活了前前后后九年的时间了，早就也习惯了。那里是变成是我非常熟悉的地方，很多好朋友都在那个地方，嗯、所以从来没有认真的想过是否将来有一天我会离开那个地方，嗯、然后到别的地方去做去工作去过新的生活。那就到了二零零八那一年，刚好在那一年的某一天，我的妈妈突然心血来潮，她去拜访我岳母。刚刚好那时候，我的岳母呢，哦，当时当然只能称为是女朋友的哦，交往对象的妈妈。好、嗯嗯，当我岳母当时呢，就陪着我小舅子在台南看房子。于、嗯嗯、是呢，我妈妈她就也心血来潮的哈，很热心的，就是想陪着她一起去看。然后他们。他们去看的那一间房子，刚好就是我跟我太太现在正在住的这间房子。虽然我岳母呢跟我小舅子两个当事人，他们并没有对那间房子有任何心动的感觉，可是没有想到我妈妈这个陪着去看的外人，没想到自己竟然自己心动啊！哦，那是一间国宅的公寓，哦，当时大概已经盖好五年左右，可是因为景气因为景气低迷，加上国宅。的建构品质在当时其实不是受人没有不太受人肯定啦、啊，所以即使是全新的房子都盖好了，可是却一直无法完销，没办法卖完。好，一直到我们搬进去的时候，其实那时候都大概都还有三四成的空屋率，可能当然主要原因也是因为当时景气低迷，而那时候开出来的价钱又比较偏高。啊，二来刚刚有讲到国宅的品的施工品质总是让你印象是差的，好，然后再又碰到了金融海啸，所以当时买房子的人可能压根的不会想要去买国宅的房子，嗯、而且那间房子呢刚好就是一层只有两户，就是电梯一出来左右各一间，那刚好他们所看的那间房子，好刚好一出来的时候两间都还没有卖出去，于是那时候我们的妈妈呢她就很高兴。他就想要我现在的岳母一起来买，就希望两边的孩子都能够各买一间，然后将来好做邻居啊，至少这样至少在之后的生活呢，可以彼此有个照应。结果呢，我的岳母都还没有答应，我的妈妈就迫不及待的自己就先下了定金。嗯嗯。当然之后妈妈就打电话给我，就是告知我们要下去看看那间房子。其实老实说，那时候的我们在灵性上是比较软弱的，而且就是跟一般的孩子一样了，都不懂得感念父母亲的恩情。所以那时候的我，第一时间的感觉就是对妈妈很不能、很不能谅解，因为那时候我们的经济能力老实说非常的糟糕。然后今天我们买了这个房子之后，我们很有可能这一辈子都只会住在这个地方，因为我们的经济能力恐怕没有能没有办法，可能之后。想要再换，换、呃、其他的房子、嗯，所以那个房子连看都没看过，它是圆的，是扁的，我们都不知道、嗯，而且我们连稍微思考的空间跟时间都没有，也没有跟我们好好讨论、嗯，突然一通电话来，就要我们下去，告诉我们已经下了定金，好，未来就要住在那里，嗯、接下来要背上一个可能我们不一定有能力负担得起的房贷、嗯，好，然后最后呢，一辈子都住在那个地方。虽然那时候我跟我太太，哦，那时候的感觉就是很生气，又觉得没有被尊重，嗯、觉得自己未来后半辈子人生怎么可以这么轻易的、这么草率的被别人决定、嗯？可是那时候我们两个互相鼓励，我们觉得还是要先祷告，然后看能不能在祷告中里面就是寻求神的旨意。嗯、然后祷告完之后呢，我们两个的共识就是，我们还是选择顺服。那刚刚有提到哦，因为那时候刚好是正逢金融风暴，所以当时整个全台的房市都非常的低迷，而且那个我们所看的那间房子在当时又是非常不受欢迎的国宅，所以我们在当时呢可以说是用了非常低的价格买了那间房子
1: 。
2: 嗯哼，如今到现在已经过了大概十二三年了，景气早就已经回来了，我们的股市又冲上了前所未有的高点、嗯，房价。台，尤其台南，那房价不知道翻了几番了。如果我是现在，我是今天四十三岁的我，才要来买那间房子。如果依照目前我现在所住的那间房子的房价，先不要说我有没有能力多负担超过一倍以上的房贷，其实我连自备款都拿不出来、嗯。我现在要买我现在住的那间房子，我的自备款至少要两百多万。嗯，好，我想，现在的我都不一定有能力准备两百多万来买那间房子，何况是三十岁的时候的我。嗯，这就像是主耶稣在马太福音第六章三十一节、三十二节那里，他亲口应许我们的，说我们一个真正属神的人，而且只要懂得先求神的果跟神的义。其实我们真的不用太担心，我们明天要吃什么，要穿什么。因为我们这一生，我们所需要的，其实神都知道。我们的神在我们还没有开口祈求以前，他就已经为我们预备好了。他会在时候满足的时候，按着我们的需要，啊、哦，丰丰富富的把他所预备的恩典赐给我们。嗯、而且他说为我们所预备的，老实说，都是超过我们所求所想的。嗯、好，那因为时间关系，我就是先分享关于买房子这个、这个、样呃这个
0: 见证。嗯好，感谢神。在见证的最后，我们再请重维大哥和我们分享喜欢的圣经金节
2: 。好，其实哈，喜欢的金节实在太多了啦。嗯、很多金节真的都在人生的经验当中，很多时候都给我们很大的鼓励、安慰跟帮助、嗯。啊，如果真的硬要挑个一节的话，我可能会我会选择《以利米书》的三十一章的第三节、嗯。那我就念给大家听：“古时，或者翻译成从远方。”我们的神耶和华向以色列显现，好，那他原文也可以，他原文是我，所以可以翻译成：好，在从远方呢，我们的神向我显现说，我要以永远的爱爱你，因此呢，我以慈爱吸引你。这是我们的神对我们可以说是每一个属他的人所做的应许，我们的神对我们的爱。它不像我们人这么软弱，我们人受限于肉体，受限于自身的软弱，我们有局限，我们很难真的爱一个人，可以爱到永永远远。可是我们的神对我们所承诺的爱是永远的爱，这是神愿意跟每一个属他的人所分享的情感。嗯、那只要我们愿意，就是把嘴叔对我们的情感紧紧抓住，那我们就有机会可以来享受。那当然是希望收听这段广播的，不管是教会的主内弟兄姐妹，还是还没有信主，或者是已经好才刚来接触教会，或者是今天偶然听到好这一段分享的好慕道朋友们，我都希望你们能够理明白我们的神跟一般世界的神明不一样，一般世界的神明跟我们跟所谓的信徒之间是有所谓的对价关系。他们也不会承诺会用永远的爱去爱某一个人。可是我们的神，他创造人类，打从一开始就是把人当成自己的儿女来栽培。他给人的应许也是永远的应许。所以，愿我们每一个人将来都有机会，能够一起来领受他为我们在创世以前所预备好的这份美好的恩典
3: 。啊，当然
2: ，更希望的是，所有还没有来过教会的木道朋友们。有机会可以来我们真耶稣教会里面，跟我们一起查考，能够让人得到永恒生命的生命之道。那更希望能够一起来追求神所应许给我们，要跟我们永远同在的这个圣灵。
0: 听众朋友们，传为大哥的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱。那传为大哥身上还有很多的见证可以和我们分享，有机会我们会在邀请传为大哥来到节目上和大家分享见证哦。那传为大哥的见证中一再的提到神的爱、神的保守，在圣经中说到，亲爱的弟兄啊。你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己，常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。神的爱呢，从始至终都没有改变。从圣经记载到现今的现实生活，我们都可以看到、体验到神的爱，只是我们人是否能够在感恩中去领受？那像重威大哥呢？他是从小就在真耶稣教会里长大，在教会中成长的基督徒，在每一个存活的日子里都享受在神的爱中，就算片刻呼吸，乃至于与病魔交战，都有神丰富的恩典伴随。但是呢，现实丰衣足食的生活往往使人停留在永远不满足的状态，忽略了一切拥有都来自于神的赏赐。反倒是偶尔遇到一些挫折，就怨天尤人，甚至责怪神的不公，因而离弃神，听信附耳的怂恿，盲目的追随潮流。因此，圣经特别提醒我们：你们要谨慎，免得忘记耶和华，不守他的诫命、典章、律例。恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，并你所有的全部都加增，你就心高气傲。你要纪念耶和华，因为得获财的力量是他给你的。我要坚定他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。你若忘记耶和华你的神，随从别身，侍奉敬拜，你们必定灭亡。这是我今日警戒你们的。那这个是摩西在生命记里面所说的。那或许有的人有疑问说。从小就信耶稣是奉神，应该早已享受在神的爱中的，为什么还要祈求保守在神的爱里呢？难道我们不求就没有办法继续享受神的爱吗？耶稣明白的告诉我们：你们虽然不好，尚且知道拿好东西来给儿女；况且你们在天上的父，请不更把好东西给求他的人吗？何况神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因此，保守自己藏在神的爱中，就是要时常警醒，还有反省呢、哦。借着不住的祷告向神求，神必然成就。就算软弱，也能够得到神的体恤。相信大家一定都有经历过病痛的折磨。遇过事情的挫折、情感的打击、环境的不适应、哦、我们是不是能够马上想到神的恩典够用呢？我们是不是能够想到神的爱随时都在呵护我们呢？在哥林多前书十章十三节说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候。”总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这个就是神的爱，而且从未中断，一直在我们身旁。只要我们愿意领受，并且紧紧地保守在心里，所以无论遇到什么样的困难，我们都要记得静下心来思考、祷告，回想神的爱。神必会是出人意外的平安。必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。那在节目的最后，贝贝再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗的四百二十首，《奉献于你》。那使用智慧型手机安卓系统的朋友，也可以下载 App 来收听。那大家呢，也可以在 Parkes 平台上来搜寻《心灵的游牧民族》的节目来聆听哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
1: 是一只鸟，飞行解语。Yeah.